0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy os voy a contar varias cosas. Una es por qué he tardado tanto en lanzar este nuevo episodio. Y número dos es el tema principal del episodio de hoy, que es ¿Eres 100% responsable de tu vida? Hoy os voy a tratar sobre ese tema, responsabilidad, y sobre si eres o no eres responsable de tu vida y qué es lo que implica. Así que vas a ver cómo me enciendo un poco durante este episodio, porque este es uno de mis temas favoritos, uno de esos temas hirvientes, y vas a ver por qué durante el episodio. Así que sin más, te dejo con el episodio de esta semana. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. sin vergüenza de mí Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüence de mí. Espero que hayáis tenido unas grandes semanas desde mi último episodio porque las mías han sido de esas que no se olvidan nunca. Mis semanas han sido un poco intensas. Y eso, lógicamente, ha retrasado la publicación de este podcast, así que os pido perdón, pero la ocasión merece la pena. El domingo 5 de mayo nació mi primera hija Sage Atenea así que me he pasado unos cuantos días entre hospital y casa hasta que finalmente pues están instaladas en casa y con el cambio de rutina y logística como os podéis imaginar que ha traído en esta última semana además el 7 de mayo fue mi cumpleaños y ya tengo 37 primaveras 37 años de juventud así que han sido unas semanas de celebraciones y guau. Wow. Menuda experiencia. Dicen que es una de esas experiencias que se te quedan marcadas para el resto de tu vida. Y qué razón tienen. Pero, ¿sabes? Creía que lo decían porque al ver la cara por primera vez de tu hijo o de tu hija es un momento especial. Pero me di cuenta que es mucho más que eso. O por lo menos para mí. Porque mi amor y conexión no fue especial con mi hija, sino con mi pareja Amy. Amy es una persona que el tema de la salud la lleva a extremos que me sacan de mi zona de confort. Cada vez que hacemos la compra, hace una investigación del producto y si no es orgánico o libre de cualquier cosa que te puedas imaginar, pues no lo compramos. La verdad es que desconocía la cantidad de químicos y sustancias no amigables que tiene hasta una simple pasta de diente o un desodorante. Así que, lógicamente, pues el parto tenía que ser natural, sin droga, sin intervención médica y me hizo prometerla que en el caso de pedir algún tipo de anestesia durante el parto yo me opondría y dejaría pues que siguiera su voluntad. Y yo por amor accedí pensando que todo iba a salir normal. Y guau, wow, qué alejado estaba de la realidad. Esto es como la vida, que cuando crees que tienes un plan, pues aparece la vida y te da otro, ¿no? Pues algo así pasó. Y además ver durante 14 horas el dolor por el que pasó, pues hizo que mi amor, cariño y respeto, admiración por mi pareja, pues hayan crecido a un límites no escritos. El parto no salió pues como habíamos esperado y se algo más de 48 horas con sufrimiento para Amy y para mi hija y ver a Amy llorando y suplicando que no podía más, que no podía más y ver su cara de dolor y sus ojos de desesperación mirarme y yo en contra de mis propias creencias, de mis valores, tener que decir al médico que no anestesia y que siguiera pues ahí estaba yo, roto por dentro pero con el discurso de motivación para Amy y los médicos pues flipaban y diciendo que oye, que si quería dar un discurso de motivación después, que oye, que tenía unas cuantas mujeres más que me podían, eh, <ríe> me podían escuchar. Pero bueno, menos mal que al final, de no sé, después de unas 14 o 15 horas ahí en el hospital, pues eh, conseguí hablar con, con Amy y, y que aceptara la ayuda de sustancias eh, químicas o an anestesia. Y desde ahí, pues la verdad es que el, el parto cambió y todo fue bastante mejor. La verdad es que la clave pues como toda la vida, es esa flexibilidad, tener nuestras creencias, pero saber, oye, que cuando las cosas no están saliendo como queremos, que volver sobre todo al, al punto de partida, y el punto de partida no es el comienzo, sino el punto de partida es el final, el punto de partida es qué es lo que quieres, y si lo que quieres es un parto, pues lo más sano para, para la madre y para para mi niña pues entonces sería oye eh, vamos a estar abiertos a cualquier otras, otras opciones así que contento de que Amy fuera flexible suficiente en ese momento de dolor y aceptase pues tomar la anestesia pero vamos la verdad es que podría hacer un, un podcast dedicado solamente a las lecciones de la vida aprendida en esas 48 horas de parto así que mi respeto y admiración para todas las madres de este mundo y no sé por qué huevos antes, o incluso, no sé si incluso ahora, se refieren a, a, la, a las mujeres como el, como el sexo débil y ese, ese debate de cuál es el sexo fuerte y cuál es el sexo débil. La verdad es que yo nunca pensé que hubiese un sexo débil o un sexo fuerte. Pensé siempre el sexo es exactamente lo mismo, mujeres y hombres exactamente lo mismo. Pero la verdad es que después de ver por todo el sufrimiento y por toda pues la agonía, el sufrimiento y la experiencia que tienen que pasar las mujeres para dar a luz y para para generar vida, pues me quito el sombrero y, y me inclino a, a llamarlas el sexo fuerte. Pero bueno, aquí lo, quiero parar aquí porque esto no se trata de un podcast, como digo, ni sobre parto ni sobre mujeres y entiendo que digas, oye, Fernando, me importa muy poco tus celebraciones personales y digo, vale, lo entiendo, lo entiendo, vamos al tema de hoy, así que no te preocupes. Y, y sabes, dicen que como padre, pues mi papel va a cambiar porque ahora tengo más responsabilidades. Así que eso me ha dado pie para traer este nuevo episodio. Pero como digo, no te preocupes porque este episodio no se trata tampoco de temas de paternidad o maternidad, sino de responsabilidad en mayúscula. En el episodio de hoy voy a tratar de un tema de los que podríamos llamar temas hirvientes. Son de esos temas que cuando escribo sobre ellos me encuentro gente a favor y gente muy muy en contra que suele tocar atacar a la yugular. Mi correo se llena de emails de gente que no conozco, pues dedicándome insultos de todo tipo y comentarios como si me interesase la opinión de todo el mundo hijo de vecino el tema en cuestión es eres responsable al 100% de tu vida es decir responsable al 100% de tu vida así que te lo pregunto a ti y quiero que estas palabras resuenen dentro que lo pienses y que y que tengas tu opinión y que, y que me digas cuál es la opinión que tienes eres 100% responsable de tu vida si estás escuchando este podcast, puedes que estés inclinando a decir que sí. Al menos, teóricamente, te gustaría decir que sí. Luego, en la realidad, la mayoría de la gente pues, no vive bajo esta premisa y empieza a añadir peros. Empieza a añadir ese sí, pero oye... ¿Qué pasa la gente de.? ¿Qué pasa a los niños de este país? Sí, pero es que no conoces mi vida. Es que es muy fácil opinar, Fernando, pedazo de estúpido, pero si tú tuvieses lo que. Si tú tuvieses la situación, si tú tuvieras mi marido, si tú tuvieses mi infancia, si tú tuvieras mi hijo enfermo, si tú fueses de este país. Y entonces ahí empezamos a los famosos peros. Y digo estúpido, Fernando, por no decir eh, lo que me llama la gente. Pero mira, ahora estoy estudiando, por llamarlo de alguna manera, con un gurú de la India. Siempre me habían hablado de esos gurús, así que yo feliz de estar siguiendo a uno y que además voy a conocer en unas semanas. Así que ya os voy a hablar sobre él en mis próximos episodios. Y el gurú de este de la India dice exactamente lo mismo y eres 100% responsable de tu vida. Eres 100% responsable de tu vida es el ABC. Es la presuposición principal de mi trabajo. La presuposición principal de mi vida. Y presta atención porque estoy diciendo presuposición. ¿A qué me refiero con ello? A que todo lo que digo son mis opiniones personales. Son como así decirlo, hipótesis de vida. ¿Significa que son ciertas? ¿Significa que lo que digo es verdad? Mm, interesante pregunta, querido amigo. Así que espera, vamos a ponernos un vinito y vamos más profundo. ¿Todavía crees en la verdad? Pues si no te has dado cuenta y no tienes por qué haberte dado cuenta, porque yo tardé muchos años y muchos y muchos y muchos años después de meterme en el mundo de desarrollo personal, me costó entender que no existe la verdad, que todo en la vida está impactado por tu observación, que no existe la realidad más allá de la realidad que observas. Y la observación, por naturaleza, está impactada por el observador. Por lo tanto, no existe realidad sin observador ni observador sin realidad. Y ahí tienes una rayada de la física cuántica. Pero no te preocupes porque no voy a centrar en ella por varias razones. Sobre todo porque no es relevante para el tema de hoy. Hablamos de que no existe la realidad, solo tu observación. Por lo tanto decir que lo que yo digo es verdad sería mentir. Es mi verdad, mi presuposición. Tu verdad puede ser totalmente diferente. Tú puedes vivir bajo otras verdades. Y oye, si eres feliz y si tienes la vida que realmente deseas pensando en tu verdad, no lo cambies. Puede ser que no eres responsable de tu vida. Y... ¿Qué, ¿Qué otras opciones tenemos? Pues oye, tenemos las opciones de que eres responsable de tu vida al 100%, que eres responsable pero no al 100%, porque hay cosas que se escapan de tu responsabilidad. Y ahí es donde empieza la gente a decirme, oye, ¿qué pasa con los niños de África? ¿Es que la gente de Siria, es que, no sé, es que mi hijo enfermo, es que todas estas cosas no son responsables de la situación, no son responsables de la situación? Pues bien, déjame decirte una cosa. Sí, los niños de África son responsables. De su situación. Sí, la gente de Siria es responsable de su situación. Tu hijo enfermo es responsable de su, de su situación. Y tú eres responsable de tener un hijo enfermo. Y si quieres darme más ejemplos, oye, pues, darme los ejemplos que quieras, porque voy a responderte lo mismo. Y es, sí, 100% responsable. Y ahora será la mitad de la gente del podcast habrá dicho menudo gilipollas y se habrá alargado el podcast. Y lo sé por qué me ha pasado en alguna charla presencial, donde aquí es donde me enciendo, y entonces la gente, pues la mitad de la gente pues eh, o se escuyen murmullos y gritos y algunos se van de la sala, y son ellos los que se van de la sala, son esas personas que ahora mismo no están escuchando este podcast, son los que se van a perder la parte importante de este episodio del podcast Les van a, a perder la razón por la que están aquí, así que si estás escuchando esto felicidades, y si sigues con un Dolor de, ¿pero qué me estás contando de responsabilidad? Aguanta, aguanta un poco y vas a ver a qué me estoy refiriendo. Porque antes de que explote, como digo, antes de que explotes la yugular y todo empiecen a insultarme, o a decir cualquier cosa, incluso a decir, pues, eh, y a mandarme mensajes o emails o lo que sea, vamos, a, vamos por parte. Porque lo que estoy diciendo es que eres, eres o son responsables. No estoy diciendo que sean culpables. Y aquí es donde la gente confunde términos. Y ahí, de esa confusión, es donde surgen pues, los enfados y las frustraciones. Estoy diciendo que eres responsable de tu vida al 100%. No estoy diciendo que seas culpable al 100%. No estoy diciendo que la gente de Siria tenga la culpa de que haya una guerra en su país. No estoy diciendo que tu hijo tenga la culpa de ser enfermo. No estoy diciendo que tú tengas la culpa de que tu hijo sea enfermo. No estoy diciendo que tengas la culpa de que tu mujer se fuese o que tengas la culpa de que... tu No no lo sé. No sé si tienes la culpa o no la tienes. Pero lo que estoy diciendo es que no es relevante la, persona, la palabra culpable con responsabilidad. Son dos palabras diferentes. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? A ver, si te digo que el agua es potable... ¿qué significa? Pues que se puede beber. Si te digo que la situación es manejable, ¿qué significa? Pues que se puede manejar. Si es jugable, ¿qué es? Pues que se puede jugar. Oye, si esto es revisable, que se puede revisar? Si el precio es negociable, pues que se puede negociar. Entonces, si es responsable, ¿qué significa? Que puedes responder. Y ahí está una de las claves para tomar el control de tu vida y es asumir el 100% responsabilidad de tu vida. Que significa que aceptes que ante cualquier situación tú puedes responder. Tú decides cómo responder. Tú decides si te rebelas, tú decides si lo aguantas, tú decides si lo aceptas, tú decides si lo ignoras. Pero tú estás al 100% capacitado para responder. Tú eres 100% responsable de tu vida. Y que no haya nadie... Ni nada que te haga creer lo contrario. Este es el poder, el mayor poder que puedes tener en tu vida. Y es que eres 100% responsable de tu vida. Y dar aunque sea un 1% de esa responsabilidad a otra persona, te estás quitando poder. Tú eres 100% responsable de tu vida... Y repito, no significa que seas culpable de los eventos que están pasando a tu alrededor. No sé si eres culpable o no eres culpable, pero eso está fuera de la ecuación. Está fuera de discurso porque no sé tu vida. Y como no sé tu vida, no sé quién es culpable. Y aparte, eso no importa saber quién es el culpable. No, lo que importa es qué se va a hacer con lo que tenemos. Y como digo, esta frase de que eres 100% responsable de tu vida es quizás lo más poderoso que puedas escuchar en tu vida. Y me costó muchos años de escucharla, escucharla, escuchar a gente de eres, eres responsable de tu vida yo decís sí, soy responsable de mi vida pero a la primera de cambio ya, pero es que ah, pero es que, y empezar a añadir peros cada vez que añades un pero ahí lo que estás haciendo es quitarte un porcentaje de responsabilidad tú eres 100% responsable de tu vida punto, sí señor, vamos a por ella ¿sabes? así que Eres responsable de tu vida 100%. Y como digo, esto es lo más poderoso. Y si consigues después de este podcast llevarte eso y tatuarte un fuego en tu mente, que eres 100% responsable de tu vida, con eso, que eres capaz de responder a cualquier situación, luego verás que lo que decides, qué respuesta decides, pero que puedes responder y que tienes capacidad de responder, ahí, amigo, es cuando te quitas la venda de los ojos y ahí es cuando empezamos a hablar. Y te repito que eres responsable al 100% en toda situación. Y eso no significa que tu respuesta sea ilimitada. Y aquí también lo quiero entrar, ¿sabes? Dices, bueno, soy responsable del hambre en el mundo. Sí, eres responsable del hambre en el mundo. Porque puedo responder, porque puedo hacer algo con ese con el hambre en el mundo. ¿Significa que tu respuesta es ilimitada? puede decir que tú solamente puedes acabar con el hambre de todo el mundo? ¿Solamente tú con tu acción puedes acabar? Pues quizás no. Tu respuesta, como digo, es limitada pero tu responsabilidad es ilimitada y tú decides qué respuesta das tú das la respuesta de mirar a otro lado tú das la respuesta de querer ayudar de poder construir, de no hacer, lo que quieras ¿sabes? yo no digo lo que tienes que responder ahí responderás tú dependiendo de cuáles son tus valores de cuáles son tus creencias, de qué es lo que quieres conseguir con tu vida ahí es lo que tú quieras eres responsable al 100% de tu vida tu respuesta es limitada y como digo, la gente lo confunde con culpabilidad por ejemplo, oye, mi mujer es responsable de que rompiéramos la relación porque fue infiel o por otras razones. No, perdona, lo que estás poniendo en ella es la culpa, no la responsabilidad. Puedes culpar a tu jefe porque tu trabajo no es bueno, o a tus compañeros, o culpar a tu, ni a tu niñez, muy típico, quiero culpa a mi niñez pues por quien soy ahora, ¿sabes? Pues bueno, pues culpa a tu niñez si quieres, o culpa a tu padre que hace 30 años te gritaba y te golpeaba, o, o no sé, o culpa a tu madre que hace 40 años acudió al alcohol y, y abandonó la casa. Y entonces ahora pues eso, culpas a tu padre o a tu madre de poder de por qué te quedas, de, que, de por qué te encierras y por qué no te abres a las demás personas. Culpa a quien quieras culparte. Culpa incluso a ti mismo si quieres culparte a ti mismo de por qué no consigues las cosas que quieres. Culpa si quieres. Es culpar. Ya lo vimos en otro episodio. Es la acción del víctima. De la, la, la víctima lo que hace, una de las acciones que hace es culpar. Y puedes culpar a, a quien quieras. Y no te digo yo que no seas víctima. No quiero decir yo que no culpes. Puedes culpar a, a quien te dé la gana. Pero el culpar y responsabilidad son cosas diferentes. Eres 100% responsable de tu vida, significa que puedes responder, que tienes ese poder. Y no se lo des a nadie, no des el mayor poder que jamás podrás tener a otra persona, porque estarás a, tu, a su merced. No podrás responder y te sentirás esclavo de tu vida. Y además te voy a decir una cosa, si te sientes que tu vida te sientes bloqueado, si te sientes que en tu vida hay algo que te sientes oprimido y te sientes que no tienes libertad, es porque no estás teniendo el 100% de responsabilidad en tu vida. Estás dando la responsabilidad a otras personas acepta al 100% tu responsabilidad y responde. Como digo, me puedes responder lo que quieras. Me puedes responder con un Fernando, tú no sabes mi vida, o, oye, ¿qué pasa con X y Z? Ahórratelo, porque no me interesa. Y te repito, si tú te crees que culpando a tu pasado, que culpando a lo que, a lo que sea, te hace tener una vida feliz y plena, y con, tal, y con total realización personal, ¡sigue culpando! Que de verdad, que esto te digo que son presuposiciones mías de vida, presuposiciones con las que trabajo, que esto no es verdad lo que digo, que no es mentira lo que digo, que que si tú eres feliz culpando, que si tú eres feliz eh, diciendo que la razón por la cual ahora tienes la vida que tienes es porque hace 40 años en tu infancia pues algo pasó y ese evento de hace 40 años es lo que está haciendo que ahora tengas una vida pues no sé, lejos de realización personal, pero eres feliz en eso y eres, oye, pues perfecto, si culpando te haces feliz sigo culpando, si yo no soy nadie para decirte que no dejes de culpar, es verdad que de las personas que, que conozco, las personas con las que trabajo, culpar no está relacionado con. Eh, no suele estar asociado con realización personal. Pero como digo, si es tu caso, culpa. Que esto no se trata de no culpar. Lo que se trata es de decirte que responsabilidad y culpabilidad no son dos cosas similares. Así que con estas palabras te dejo. Con este mensaje de que eres 100% responsable de tu vida. Porque yo voy a hacer lo mejor que esté en mis manos para educar a mi hija. Pero, querida hija. Cuando dentro de unos años escuches este episodio, recuerda, es tu responsabilidad responder. Puedes aceptarlo, puedes cambiarlo, puedes ignorarlo, pero ese poder está en tus manos y yo no soy nadie para decirte qué respuesta es la que debes dar. Puedes culpar a tu padre, en, mi, en este caso a mí, puedes culpar a tu infancia, puedes culpar a lo que quieras, pero responsabilidad es responder y tú responde como tú quieras. Así que, queridos amigos, me despido una semana más para daros estas gotas semanales de desarrollo personal, para que despiertes en tu grandeza, para que te quites esa venda de los ojos, para que empecemos a tener esa responsabilidad, ese poder que siempre hemos tenido, para responder, para responder ante las situaciones que tenemos, que no nos gusta el trabajo, que no nos gusta la relación sentimental que tenemos, que no nos gusta la situación económica con la que, que, la que estamos, que no nos gusta nuestro peso, que no nos gusta... ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues tienes 100% responsabilidad. Responde. Ahora decides tú como quieres responder. Así que con esto te dejo, hasta el próximo episodio de Sin Vergüenza de mí, un fuerte abrazo, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin Vergüenza de mí, con Fernando Moreno.